0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker.
1: Wann hat man schon mal Gelegenheit, einer waschechten Legende gegenüber zu sitzen? Ich jetzt, denn mein Gast in diesem Podcast ist kein geringerer als der dienstälteste und erfahrenste aller Reporter und Journalisten, Dr. Hugo Portisch. Ich treffe ihn versehen natürlich mit einem taufrischen, negativen Corona-Test, FFP2-Maske und 5 Meter lange Mikrokabel in seiner wunderschönen Dachwohnung im dritten Bezirk in Wien mit tollem Ausblick und umgeben von jeder Menge Büchern. Dr. Portisch wird im Februar 94 und er wirkt dynamisch und sympathisch wie eh und je. Und wenn ich im Podcast jetzt ein bisschen lauter und lang langsamer spreche dann nur, damit er mich auch wirklich gut versteht. Los geht's also mit einem Podcast über die aktuelle Lage in Russland zwischen Alexei Nawalny und Wladimir Putin, den Nahen Osten, Amerika und sogar darüber, warum man in Sibirien ein Opernhaus mit Hühnereiern gebaut hat. Jeder, Herr Dr. Portisch, dem ich erzählt habe, dass ich Sie treffe, hat gefragt, Mei, der Herr Dr. Bortisch, wie geht's ihm denn? <lacht> ja, 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 ja. Also, wie
0: geht's Ihnen? Gut geht's mir, danke vielmals. Ja. Ja.
1: Trifft Sie Corona irgendwie mit diesen ganzen mühsamen Maßnahmen?
0: Nein, nein, ich halte die Maßnahmen alle für sehr berechtigt und sind durchzuführen und halte sie auch gerne ein. Es ist ja keine Mühe, sie einzuhalten.
1: Ihr aktuelles Buch heißt Russland und wir. Ja. Es ist unglaublich aktuell, angesichts der letzten Ereignisse, gerade mit dem, was um Alexei Nawalny gerade passiert ist. Wie schätzen Sie das ein, was jetzt gerade passiert ist?
0: Ja, also das ist natürlich nach wie vor ein brutales Regime, das ist gar keine Frage. Also auch von Putin zeigt einen gewissen Humor, dass er gesagt hat, wir können es nicht gemacht haben. Warum, warum können sie es nicht gemacht haben? Wenn wir es gemacht hätten, dann hätte es auch gewirkt. Wenn es ein FSB wäre, wenn sein sein Geheimnis wäre, die hätten ihn schon liquidiert. Nicht? Ist sicher richtig und brutal wahr, ja. dass es so ist, ja.
1: Aber jetzt hat man ihn ja wieder verhaftet ja. bei der Einreise. Ja. Was passiert jetzt, glauben Sie?
0: Jetzt lassen Sie ihn einmal im, im Gefängnis dunsten, das ist gar keine Frage. Sie wollen ihm auch vor Augen führen, dass sie mit ihm nicht sanft umgehen, sondern dass er eine echte, starke Opposition von Seiten der Regierung zu befürchten hat und dass es ihm dabei nicht gut gehen wird. Und das ist ein schwerer Einschüchterungsversuch. Der Versuch, ihn auf diese Art und Weise auszuschalten.
1: Jetzt sagen Sie aber trotzdem auch Männer wie Michael Gorbatschow und andere, es ist nichts wichtiger als gegenseitiges Vertrauen zwischen den Mächten, um den Frieden zu erhalten. Aber wie passt das zusammen? Wie kann ich denn Vertrauen haben zu jemandem, der so agiert, mit Pressefreiheit, mit Menschenrechten?
0: Das ist es, was uns alle seit langem begleitende Phänomene. Vertrauen aufbauen ist eine, eine, eine schwierige Geschichte. ist aber gar keine Frage, dass gerade weil sie Gorbatschow sagen, nur die Tatsache, dass Gorbatschow mit dem Helmut Kohl eine so gute Harmonie herstellen könnte. Die waren richtig befreundet, dass der Gorbatschow ohne mit der Wimper zu zucken Ostdeutschland hergeschenkt hat, nicht Wiedervereinigung zugestimmt hat, ohne Bedingungen de facto. Da war sicher Vertrauen vorhanden. Ich glaube, das ist ein Geheimnis bei den Russen überhaupt. Man kann wahrscheinlich bei den Russen, so wie sie gebaut sind, tatsächlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wenn man sich bemüht. Und wenn auch sie geneigt sind, das zu tun. Also es ist nicht hoffnungslos mit Russland. Aber auch mit Putin?
1: da kann man Ja, das ist die
0: Frage. Die Bundeskanzlerin Merkel... Ja, mit dem man ziemlich viel Kontakt hatte und auch Russisch spricht selber, aber ist nicht ganz überzeugt von der, von der Freundschaft Putins.
1: Aber Sie sagen trotzdem auch in Ihrem Buch, Europas Zukunft hängt sehr mit Russland zusammen. Ja, sicher. Weil?
0: Weil es ist, es ist das größte Land Europas mit Abstand. Und ohne dieses größte Land wird man nicht sehr viel zustande bringen. Sie haben das jetzt gerade in Amerika, nicht gerade, weil jetzt zu dieser Stunde, wo wir hier reden, der Trump hat gesagt, we will make America great again, nicht? Und er hat es ganz klein gemacht. Er hat Amerika in der ganzen Welt lächerlich gemacht, Freunde abgewiesen und gedroht und dumme Sachen angestellt. Jetzt ja der neue amerikanische Präsident, wenn alle Hände viel mit zu tun haben, Freundschaft wieder aufbauen. Ich bin ganz sicher, dass der beiden versucht, der wird Amerika jetzt wieder größer machen, ganz bestimmt. Weil, wie macht man das? Indem man Amerika mitmachen lässt. Wenn man schaut, dass Amerika mitzieht mit seiner ganzen Wirtschaftlichen Größe und Stärke und mit seiner militärischen Stärke und auch mit seiner Erfindungs- und technischen Stärke. Das hat aber unter den Trump niemand mehr so zur Kenntnis genommen, dass das alles von da drüben kommt und dass man das pflegen muss. Trump selbst hat es vermasselt. Er hat also Ausschaltungs- und Zerstörungswut eigentlich sehr viel in der Welt verdorben.
1: Kommen wir zurück zum Wladimir Putin. Wie tickt der? Ist, fühlt er sich als absoluter Herrscher? Fühlt er sich bedroht? Weil er ja wie Trump eigentlich auch keine Widerrede erträgt. Wie dickt der? Können Sie das einschätzen?
0: Ich habe den Putin immer als einen relativ einfachen russischen Herrscher gesehen. Seit dem Zar haben die alle gleich gedickt. Widerspruch, wenn es gegangen ist, gebrochen im Land. Und er macht das als ein... Ein diktatorischer Staat halt zu machen pflegt. Und was Chinesen nach wie vor machen. Und muss ich nur nehmen, das, was er ist. Er ist ein Zar.
1: Sie haben da zwei Beispiele im Buch. Das eine, Sie sagen, es hat ihn sehr gekränkt, dass die ganzen Staatschefs nicht zu den Olympischen Spielen nach Sochi gekommen sind.
0: Ja, ich meine, das liegt auf der Hand. Er hat schon noch als Ministerpräsident hat er erklärt, was sein Ziel ist. Meine Aufgabe ist es, Russland wieder groß und stark zu machen und respektiert in der ganzen Welt, so wie es die Sowjetunion war. Mhm. Und das ist auch heute noch sein Programm. Wenn ein vis so vis das erklärt, was er genau will und man hält sich überhaupt nicht daran, sondern sagt, dass man wurscht, was der will. Dann kann man keine Basis aufbauen, keine Verhandlungsbasis und schon gar kein Vertrauensverhältnis. Aber das, wie er sich verhält, auch jetzt noch, er will Russland groß und stark machen und... Wie macht man das, wenn der Kalte Krieg vorbei ist und man kaum noch mit Raketen drohen kann? Da muss man also sehr selbstbewusst allein auftreten und das machen, was man selber will. Das tut der Putin, Vielleicht wie die Winterspiele da waren, war es die erste Gelegenheit der ganzen Welt zu zeigen, dass Russland groß und stark machen kann und von der Welt auch dafür die Anerkennung bekommt, und die hat er das ganz gar nicht bekommen. Der deutsche Präsident der war ja besonders dumm, muss ich sagen. Da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, nicht? Ohne zu überlegen, ohne auch mit der Merkel rückzusprechen. Das hat er ganz spontan gesagt und hat damit ganz Europa, das ja auf Deutschland in dem Falle hört, mitgenommen auf dem Weg. Die haben alle dann gesagt, da gehen wir nicht hin, nicht? Unser Bundeskanzler hat sich das nicht ganz gefallen lassen. Der war dort, still und heimlich. Man muss sich die Bilder anschauen, wie der Putin dann allein auf der Tribüne steht, nur begleitet von dem kasachischen Präsidenten und vom UNO-Generalsekretär. dass das ein schwerer Rückschlag war für jemanden, der ein so großes Bauvorhaben finanziert hat.
1: Das war eine fatale Chance für den
0: Westen, oder? Ja, eine große Chance, mit dem Mann wenigstens eine Gesprächsgrundlage, eine gute zu bilden. Nein, die hat man so absichtlich vor den Kopf gestoßen, sehr absichtlich. Und das war also auch nicht überraschend für mich, dass er sehr bald darauf die Krim besetzt hat.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Erklären Sie uns bitte so in kurzen Worten, was ist in der Ukraine genau passiert? Weil da wollte Putin ja irgendwie ein Abdriften nach Europa verhindern, oder?
0: Ja, sie wollten einen Assoziierungsvertrag mit der EU machen, und der Putin sagt Nein, es geht nicht. Wir haben das wissen müssen, dass das ein Teil der russischen Außenpolitik ist, dass man das sogenannte Nahe Ausland, also die unmittelbare Umgebung Russland keimfrei <lacht> und dann nicht? Was ist das? Was ist die Europäische Union? Warum ist die so untragbar? Naja, wenn die Europäische Union so nah heranrückt an Russland und einen ursprünglichen Teil Russlands mit aufnimmt, dann wird sie neben Russland halt ein starker Konkurrent werden und ein Konkurrent, auf den auch das russische Volk reagieren kann. Kann sagen, kein Schade, geht dort ganz gut. Warum gehen wir nicht auch dazu? Und das ist natürlich für Putin in seiner jetzigen Situation noch immer eine Bedrohung. Und das hat er halt verhindern wollen. Aber es wird der Tag kommen, wo, wo er froh sein wird, wenn der Westen immer ein bisschen auf dem Leib bringt. So wie ich die Lage in Russland einschätze und die Lage in Europa, wird Russland nicht umhin können. Gute Beziehungen zur Europäischen Union aufzubauen. Schon mit seinem Anspruch, ich möchte gleichberechtigt geachtet werden. Und das wird dann irgendeine deutsche und französische Regierung halt dann auch machen. Ich muss nur nach Heche fahren, Die Ortschaft am Amur, wo Russland an China anstoßt. Da war ich erst vor kurzem, meine letzte Russlandreise, und ich bin da also zu Verstaunen nicht herausgekommen. Von russischer Seite her, da kommen sie hunderteweise herüber nach China. Und die, die sich leisten können, kommen sogar mit dem Helikopter. Und die Chinesen haben das voll erfasst, dass sie da etwas bieten, was die Russen dringend wollen und benötigen und auf das sie fliegen. Eine Konsumgüterindustrie, die sich nur so ansehen lassen konnte. Von seiner Unterwäsche, seiner Oberwäsche, seine Anzüge, Kleider, Wäntel, Shopping, Shopping, Shopping. Die Russen die, fahren die rüber Russen, und holen die das. Die Russen gehen da runter, verschwinden in der Höhle unter der Stadt und kommen viel bepackt und einen Riesen heraus.
1: Ähm, machen wir einen Schauplatzwechsel, und zwar äh, in den Mittleren Osten. Warum hat Europa, die EU, dort Putin den Vortritt gelassen? Beziehungsweise hat ja Putin... Türkei, Syrien und den Iran auch eingeladen, diese Neuordnung zu besprechen. Wieso lässt Europa das alles
0: zu? Da hat der Putin eine Chance genutzt, die kein europäisches Land genutzt hat. Wie der islamische Staat gegründet worden ist in Syrien, war anerkannte Bedrohung für die ganze Welt, aber insbesondere für Europa. Anschläge in Frankreich haben sehr viele Anschläge verübt worden, von dort finanziert und von dort mit Agenten, von dort und jeder europäische Staat hätte sich verpflichtet fühlen müssen, diesen islamischen Staat auszuschalten. Deutschland hat eine, eine Armee, Frankreich hat eine Armee, eine Berufsarmee. Weil alle, jede einzelne europäische Staat war stark genug, den islamischen Staat anzugreifen und auszuschalten. Keinem ist das eingefallen. Der Putin hat seine Chance gehabt. Den schalte ich aus, diesen islamischen Staat. Schon einmal, weil es eine Bedrohung für Russland war auch. Es war ja schon islamischer Terrorismus in Tschetschenien. Die haben schon Anschläge verübt. Und da hat Putin schon stark auf den Tisch gehauen damals. Er hat gesagt, ich werde euch vernichten. Er hat dann ziemlich ordinär ausgerichtet. Und wenn ich euch aus dem Scheißhaus holen werde, hole ich euch aus dem Scheißhaus und vernichte euch. Er hat seine Armee dort eingesetzt, seine Luftwaffe eingesetzt. Den einzigen Flugzeugträger, den sie haben, hingeschickt und hat diesen Kampf geführt und hat diesen islamischen Staat wirklich vernichtet und hat äh, natürlich dazu einen arabischen Verbündeten gebraucht und gehabt, nämlich den Assad in Syrien und hat damit seine Eintrittskarte in die Nahostpolitik gelöst. Also das war eine große Chance für Russland, die Putin genießt hat und der Westen hat sich das ganz aus der Hand nehmen lassen.
1: Und Sie schreiben in dem Buch auch, Wer Europa retten will, muss Afrika retten, weil China das Potenzial Afrikas ja schon erkannt hat. Was machen die Chinesen und was macht Putin und was machen wir nicht?
0: Ja, also die Chinesen wollen keine kleinen Chinas machen in, in Afrika, Sie sollen lediglich präsent sein, wirtschaftlich und politisch stark präsent sein und diese Länder in Abhängigkeit halten. Das wollen die Russen auch. Aber die Chinesen sind den Russen da wiederum einmal überlegen, weil sie natürlich die wirtschaftliche Kraft haben, die Russland nicht hat. Ja. Die Chinesen sagen, Ägypten braucht dringend zwei große Eisenbahnen. Wir bauen eben diese Eisenbahnen. Aber die bauen sie mit ihren eigenen Arbeitern, schicken 50.000 Chinesen. Das heißt, sie bezahlen sich selber. Ja. Und das ist ein, ein sehr egoistisches Ziel, sie das sie durchführen. Aber es ist natürlich erfolgreich, weil sie schicken ja nicht nur ihre 50.000 Arbeiter, sondern sie holen sich auch die Rohstoffe von dort damit nicht.
1: Und warum ist das für Europa so gefährlich? Oder was heißt das für Europa?
0: Jetzt wachen sie ja langsam auf in Europa. Herr Macron und auch die Frau Merkel sprechen schon davon, dass man sich in Afrika engagieren muss, dass man in Afrika investieren muss, dass man selbst die Rohstoffquellen in Afrika erschließen muss und sich sicherstellen sich muss. Das ist eine, eine wesentliche Rohstoffquelle in Afrika, für Europa. Aber für uns ist es noch viel bedrohlicher, weil wenn Afrika nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann haben wir es mit 10.000, 100.000 Flüchtlingen zu tun. Und was das bedeutet, haben wir schon vor ein paar Jahren gesehen, wenn die mal in Marsch gesetzt werden. Die Leute, die vor der wirtschaftlichen Not fliehen und wir keine Perspektive daheim haben. Also da in diesem Sinn bedroht Afrika Europa mit Einwanderungswellen. Und um die fernzuhalten, muss man eine Perspektive schaffen für die Leute, dass sie daheim was verdienen können, damit sie daheim Industrien aufbauen können. Wir müssen sie mit Gütern ausstatten. Die Chinesen sind da ganz rücksichtslos. Die bestechen auch die Führungen. Die afrikanischen Führer durch die Bank kommen rasend gern nach Peking zu Konferenzen, weil sie immer mit, mit vollen Taschen davon gehen, mit einer Milliarden und Millionen äh, Gelder mit, die sie persönliche Gelder mitnehmen können.
1: Kommen wir kurz zurück zu Russland und zu Putin. In Russland gibt es sehr viele Oligarchen und die lässt Putin
0: leben. Ja, das ist eine, eine normale Entwicklung, die der Westen selbst herbeigeführt hat. Wie die Sowjetunion sich aufgelöst hat, haben die Amerikaner vor allem auch erkannt, dass man den Russen wirtschaftspolitisch beistehen muss. Die wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Und die haben ihnen den Ratschlag gegeben. Ihr müsst umschalten auf freie Marktwirtschaft, dann werdet ihr euch wirtschaftlich erholen. was ja nach wie vor stimmt. Und da müsst ihr euch halt die Leute suchen, die das können gekonnt haben es natürlich nur die Leute, die schon dort waren. Nicht? Die Wirtschaftskönige, die also das alles schon geschupft haben für die Sowjetunion. Okay, jetzt machen wir es halt nicht für den Staat, wir machen es vor allem für uns selber. Wir stecken auch die Gelder ein. Nicht? Und was hat der Putin davon? Er füllt sich auch die Taschen.
1: Mhm. Sie bringen auch sehr viel Historisches, ganz, ganz interessant. Sibirien zum Beispiel. Und da gibt es eine kleine Geschichte, da würde ich Sie bitten, die noch kurz zu erzählen, nämlich das Opernhaus in der Stadt Novosibirsk ist aus Hühnereiern gebaut. Wie das?
0: Ja, das ist eine besonders eindrucksvolle Geschichte. Da ist irgendeiner, der also mit dem Bau beschäftigt war, mit dem Auftrag aufgekommen, dass in, in Sibirien das Bauen nicht ganz so einfach ist. Es ist also ein Großteil des, ja des Jahres sind viele Minusgrade dort, bis zu minus 70 Grad. Und der Boden ist tief gefroren, der dauert auch über, über den Sommer kaum auf. Und da ist einer dieser Architekten auf die Idee gekommen: Wenn man den, den Mörtel nicht mit Wasser mischt, sondern mit Eiklar, dann wird er also besonders kräftig und, und haltbar. Und, und übersteht auch tiefe Temperaturen viel besser, haben die Bevölkerung aufgerufen, auf ihre Frühstückseier zu verzichten. Und wenn man das Opernhaus besichtigt, dann was, wird es auch von den Leuten, die es zeigt, auch sehr betont, wie es geworden ist aus Eine
1: <lacht> großartige Geschichte, ja. finde ich. Und eine allerletzte Frage noch. Warum war es Ihnen persönlich so ein Anliegen, dieses Buch noch zu schreiben?
0: Also das Wort noch möchte ich herausstreichen aus <lacht> Ihrer Frage. <lacht> das wird hoffentlich noch nicht mein letztes sein. Das hoffen wir alle. <lacht> Aber ich habe diesen kalten Krieg hautnah miterlebt. Aber hautnah jede Phase dieses kalten, die Berliner Luftbrücke war natürlich in Berlin mit der Luftbrücke und habe über die Luftbrücke berichtet. Die Kuba Krise. All das habe ich erlebt. Und zwar Es war eine dauernde Konfrontation mit Russland, die gegenseitige Bedrohung. Und ich, wenn man das miterlebt hat, dann weiß man genau, dass man, die Russen kann man nicht ausschalten. Man muss Wege finden, mit denen zusammenzuarbeiten. Die dauernde Konfrontation, die dauernde gegenseitige Bedrohung mit Atomraketen ist bestimmt nicht der Dauerweg des Verhältnisses mit Russland. Und jetzt gerade, wo es selbst im Umschwung ist und selbst sich wirtschaftlich zu erholen beginnt, muss man schauen, dass man mit Russland zu Rande kommt. Das muss auch die Europäische Union tun. Es ist ganz still geworden um Russland. Ganz still. Niemand hat mehr mit denen gesprochen, niemand mehr verhandelt. Die Verträge mit Russland ausgesetzt, sich den, den Iran-Vertrag aus der Hand nehmen lassen. Also es geht ja nicht. Man kann nicht wortlos über Russland hinweggehen. Das wird nicht gut gehen, nicht. Und da,
1: da haben Sie die Welt ein bisschen aufgerüttelt. Naja,
0: nicht. Aber mich hat das beschäftigt. Ich dachte, muss, irgendwo muss man schreiben. Russland kann man nicht links liegen lassen. Aber Russland muss man auch zugehen. Ich glaube, das, ein, ein, das überzeugendste Beispiel war die in Hehe. -He. Mhm. Die das Was das angenommen wird. <lacht> haben, sofort die, die offenen Türen nach China.
1: Herr Dr. Portisch, ich sage ganz vielen Dank. Es war ganz spannend für mich. Dankeschön, schön, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Es war meine Riesenfreude und Ehre, mit Dr. Hugo Portisch über sein neues Buch Russland und Wir zu sprechen. Erschienen ist es im EcoWin Verlag. Und freut euch schon auf den nächsten Podcast, da geht es um den allgegenwärtigen Diätwahnsinn und darüber spreche ich mit einem, der selber schon gefühlt 200 Kilo ab und wieder zugenommen hat, dem Kabarettisten Bernhard Ludwig. Den Podcast gibt es übrigens auch im Blog zum Nachlesen unter www.dagmasbuchwelt.com. Bis zum nächsten Mal.
0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.